0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Els responsables de Càritas Girona han presentat aquesta setmana la memòria anual del 2018, que deixa diverses i preocupants conclusions. La primera d'elles fa referència a l'habitatge i a la impossibilitat d'accedir-hi de molts ciutadans usuaris d'aquesta entitat. Això fa que moltes famílies hagin de ser acollides per d'altres famílies o bé per entitats socials que s'hi fan càrrec. Com a xifra, cal destacar que el 38% de les persones que van atendre durant el 2018 no tenien una llar en condicions. La precarietat laboral és l'altre factor a tenir en compte i que cada vegada afecta més persones. Malgrat tenir una feina aquesta ja no garanteix res de res. Avui en parlarem reflexionarem en conversa amb la Dolors Puigdevall que és la directora de Càritas Girona. I avui també analitzarem com està funcionant la campanya Vidi una campanya liderada per universitaris amb l'objectiu d'acabar amb l'extremisme i la islamofòbia a Barcelona. Aquests estudiants de Blanquerna conviden a la ciutat a ensenyar les seves claus a Instagram per lluitar contra la islamofòbia. La iniciativa neix en el marc de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. En parlarem amb l'Alba Sabater, que és periodista d'aquest observatori. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem, donem la benvinguda a l'Alba Sabater, ja és periodista, com dèiem ara mateix, de l'Observatori Blanquerna. Alba, bon dia benvinguda.
1: Bon dia, Emili, moltes gràcies.
0: Vi, di qui? Primer de tot, què és aquesta campanya? Que de fet ja fa aproximadament un any quan es posava en marxa, en van parlar aquí també amb una de les teves companyes amb la Lídia Dionís Exacte. i avui veniu, torneu per fer una mica de balanç de com ha anat, no? Exacte,
1: just complim un any la campanya Vida aquí, Vida aquí, que significa sigues la clau. El principal missatge de la nostra campanya és que tots podem ser la clau, d'una manera o d'una altra, per vèncer la islamofòbia i la intolerància, tant a les xarxes com al carrer, especialment a la nostra ciutat, a Barcelona. Aquesta campanya la vam arrencar, doncs això, fa tot just un any, un grup d'estudiants de, de Blanquerna, de diversos nivells, de grau, de màster, fins i tot de doctorat eh, després i, i com a conseqüència també eh, dels atemptats del, del 17 d'agost del 2017 que van tenir lloc precisament en el barri on, on tenim la facultat i a partir de llavors vam creure que doncs, canviar eh, una narrativa negativa que pot haver-hi al barri, a la ciutat i a les xarxes eh, doncs, precisament sobre les persones musulmanes i sobre l'islam doncs, era una, una missió que, que teníem, no? I vam decidir doncs, engegar aquesta campanya.
0: Uh -huh. Des dels atemptats l'ambient que es viu al barri canvia, no?
1: Eh, canvia i de fet eh, no és només una percepció perquè no ens volíem basar només en una percepció eh, per, per arrancar aquesta campanya i també vam dur a terme una petita enquesta a nivell de barri amb, amb, els, nostres, eh, amb els nostres recursos i, i la veritat és que la percepció de la gent, no només la nostra, també era la mateixa no? doncs més por a l'altre, a l'altre que és diferent eh, l'altre que arriba que creuen eh, creu en confessions que no són les, les que habitualment eh, coneixem i que per tant això genera doncs, un malestar i, i genera prejudicis i aquest desconeixement doncs, és el que pot portar doncs, aquesta islamofòbia no? i això és el, el que principalment volem vèncer
0: uh -huh. Ara com diem ja gairebé farà un any que, que esteu en marxa que heu fet aquesta difusió que lluteu contra l'islamofòbia Ara fareu demà lluns feu un acte, oi? Alguna activitat?
1: Exacte, la més recent de les accions que, que estem fent té, tindrà lloc demà eh, és un acte que tindrà lloc a la nostra facultat de, de comunicació, al plató i farem una, una mena de TEDxTOL, eh, que és a dir una, una xerrada informal al plató eh, amb influencers contra l'eslamofòbia Influencers doncs, són aquests joves eh, que estan a les xarxes i que tenen milions i milions de seguidors tenen un missatge molt clar un missatge que cala molt, especialment entre el públic jove, i nosaltres els volem conèixer, volem saber què fan i com eh, fan eh, que el seu missatge sigui efectiu a les xarxes, especialment el seu missatge contra la islamofòbia. Serà, doncs, una mena de, de taller. Uh
0: -huh suposo que les xarxes socials i en aquest cas Instagram són un gran aliat en la vostra lluita, no?
1: Exacte, la campanya va començar precisament eh, amb una crida a Instagram una crida que segueix oberta a tothom i des d'aquí també profito a la gent per, per convidar que participin en què, doncs això, demanem que com a, com a símbol de suport a la campanya enviïn una imatge d'una clau una imatge artística en qualsevol, en qualsevol context, eh, doncs això per unir-se unir a la campanya ho, ho poden fer enviant-ho directament al nostre compte que és arroba videqui barra baixa o sinó també publicant-ho en el seu propi mur i amb el hashtag videqui sigues si la clau no només Instagram, perquè també hem anat fent accions eh, que en diríem offline durant aquest any de, de campanya. No? Per exemple, vam tenir eh, també a Blanquerna un curs eh, per detectar l'islamofòbia de gènere en els mitjans. En, en aquest cas vam comptar amb la periodista Susana Pérez, que és experta en, en gènere, i vam tenir un curs eh, per a estudiants de comunicació especialitzat eh, en aquest tema. I a més també vam tenir un curs, un taller, eh, per sobre com utilitzar la Viquipèdia com a eina contra l'islamofòbia va també una de les activitats que, que hem anat fent.
0: És a dir, que són sempre xarxes o internet, no? noves tecnologies, al servei d'aquesta lluita, no?
1: Exacte, exacte, perquè creiem que poden tenir un, o, o, el que es diria un engagement, un, un compromís amb la societat, doncs, eh, molt, de molt gran abast, eh, tot i que la campanya doncs, sorgeixi amb una idea local. No? Eh, de fet, moltes de les claus que hem rebut eh, ja són de, fins i tot de fora del, del país. No? Hi, ha, hi ha molts estudiants o fins i tot... Eh, investigadors que coneixen l'Observatori de tres universitats, de tres països, que han decidit unir-se a la campanya i, i ho han fet. no per tant, això també ens ah, agrada.
0: Suposo que és el ressò no? que tenen les xarxes, que no arriben, i malgrat ser una cosa que neix d'un grup d'estudiants, en aquest cas de l'Observatori de Barcelona, del Raval, però que és una lluita comuna no? i que la situació malauradament es dona tot arreu. No?
1: Exacte. Nosaltres eh, insistim molt en, en, aquest, en això, en aquest aspecte. Eh, lluïm molt. I, i, i dic lluïm perquè estem orgullosos de la diversitat del barri on, on estem i m, cal dir que aquesta campanya també l'ha detectat eh, Facebook en un concurs que Així. fa de campanyes digitals amb universitats eh, ens, hi hem, ens hi hem apuntat i de fet ara mateix la campanya està concursant amb altres universitats eh, de campanyes digitals contra el discurs de l'odi i per tant... És a dir, que doncs... forma
0: part de cam diferents de... campanyes
1: exacte. que es fan a través exacte. de Facebook. Exacte, exacte, sí, sí i d'aquí un més, eh, Facebook doncs, triarà, seleccionarà unes quantes campanyes eh, per ser finançades perquè l'acció d'aquestes campanyes pugui ser més gran i, per tant, es doncs, puguin fer més tallers, més activitats i que pugui eh, tenir encara més arrelament local. Uh
0: -huh. Això ho feu tot des de l'Observatori.
1: Exacte, ho fem des de l'Observatori, des de la Facultat de Comunicació i, a més, ara també darrerament eh, s'hi han animat estudiants de la Facultat de Psicologia i Educació de Blanquerna. I, bueno, i des d'aquí també
0: uniu esforços, o... Unim
1: esforços i convidar, convidar també a, a sortir de la facultat d'aquell que, que vulgui participar i que vulgui col·laborar eh, l'objectiu més enllà de qualsevol concurs eh, és això és unir forces per, per vèncer aquesta realitat
0: Heu... feu un any Exacte. això tindrà continuïtat Exacte.
1: Eh, Clara la bona notícia seria que no calgues que això tingués continuïtat
0: però malauradament, però, no?
1: malauradament eh, tindrà continuïtat i nosaltres eh, seguirem buscant maneres de, de, trobar, de trobar recursos i de trobar col·laboradors i partners per seguir creixent i per seguir fent accions que tinguin impacte social i que puguin eh, contribuir a, bueno, a difondre aquest coneixement que eviti els prejudicis i evite la realitat de l'islam fòbia que ara, doncs, desafortunadament tenim.
0: Uh -huh. L'impacte social, cada moment esteu satisfets, no?, del que s'ha anat produint?
1: Estem satisfets, eh, al barri la gent coneix la campanya, eh, la campanya li sona, la gent, gent eh, s'anima a participar, però, bueno, eh, volem créixer perquè encara ressoni més, i tal.
0: uh -huh. I des d'aquí ho anirem, seguiré. No sé si si ja per acabar, Alba, sí. si hi ha relleu d'estudiants. Va començar fa un any, no sé si més o menys hi ha els mateixos o va canviant de curs. O...
1: No, de fet hi ha, hi ha relleu perquè sí. a més teníem estudiants de quart que després han marxat a l'estranger claro. i evidentment doncs, segueixen doncs, des d'altres països, però, però sí que hi ha relleu perquè la campanya, la facultat doncs, també és bastant coneguda i de fet des de l'observatori a tots els estudiants que s'hi apropen i que s'interessen doncs els hi donem evidentment la benvinguda a que, a que col·laborin uh
0: -huh. Alba Sabaté, periodista de l'Observatori Blanquerna, gràcies per haver-nos acompanyat avui per fer balanç d'aquesta campanya Vidiki.
1: Moltes gràcies a vosaltres
0: Paraules de vida Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església I la nostra segona convidada avui al Paraules de vida és la Dolors Puigdevall i és la directora de Càritas Girona Dolors, bon dia i benvinguda Bon dia quan iniciàvem el programa, doncs fèiem referència a la presentació de, de la memòria de in Girona del 2018, que s'ha fet aquesta setmana que hem deixat enrere, i una de les referències que fèiem era la de l'habitatge, a la roda de premsa, en vau parlar bastament, oi?
2: Sí, tot, ho dèiem com un repte que tenim com a societat. O sigui, ens toca des de, des de Càritas, en aquest cas Càritas i Ossesana de Girona, ens toca acompanyar, acollir les persones en situació de risc d'exclusió, però també eh, doncs entren els objectius de Càritas, que és alertar, no? és visualitzar doncs, aquells aspectes doncs, que veiem doncs, que les persones hi pateixen més. I en aquest moment, dèiem... També hem de dir, tot i que nosaltres, com a càrrec de Lluis de dana, no tenim grans projectes, en tenim alguns, eh? ja els vam mencionar, eh, eh, d'habitatge ens sobrepassa a nosaltres. I em sembla que és un tema de societat i deiem que la manca d'habitatge en aquest moment tanca la porta a la inclusió de les persones. Nosaltres tenim que un 36% eh, de les persones que ens han vingut doncs tenen problemes eh, per tenir un habitatge digne.
0: Uh -huh. i a més a més amb aquesta situació d'un habitatge que no és digne i a més a més amb situacions que han de compartir, no? que això també potser trenca unitats familiars o fa que el dia a dia, la quotidianitat de les famílies no sigui el més adequat no?
2: uh, és una situació que nosaltres diguem d'aquest 36% són persones sense habitatge o acollides en altres famílies o acollides a alguna amb perfils joves, alguns amb entitats o sense llar, o que han ocupat o habitació rellogada Mm.
0: Clar, són situacions eh, complicades. I també de la, parlàveu de la precarietat laboral. No? De, avui dia tenir una feina per moltes persones ja no és eh, signe de tranquil·litat o de com a mínim portar una vida digna, sinó que al contrari hi ha problemes. No?
2: Sí, eh, nosaltres deiem que entre les persones que s'han adreçat eh, càrites. Uh, dèiem, sí, hi ha tres elements, no? Són els baixos, pel que fa a la precarietat de, del treball que tu mencionaves, la parcialitat, eh, que moltes persones voldrien fer tota una jornada i no hi poden optar, i el treball temporal. Nosaltres, entre les nostres dades, el uh, fil que, que tu deies uh, és el 18%. Són persones que treballen i que han hagut d'acudir a Càritas, eh? i hi ha després un 58% que són persones que estan actius però també busquen feina eh, quan ens arriben a Càritas. Uh -huh. Cal estar atents a aquests tant percents. Eh, feins fa ben poc, eh, eh, hi havia una diferència molt gran entre una persona que podia optar un treball i una que no podia optar. I en aquests moments eh, ha, hi ha una franja molt ample, eh, un, llifosa, un grup de persones que encara que hagin, eh, eh, tinguin un treball doncs no acaben de poder-s'integrar. Tot i que no, fa poc que vam fer una taula rodona, dèiem que encara no, el treball ho vèiem com eh, una opció de les millors per poder-s'integrar a la societat.
0: No? Uh -huh. Per tant, una feina precària, no arriben a finals de mes i han d'anar a càritas... En, aquest cas, que... en
2: alguns casos, sí. Uh -huh. En alguns casos, sí,
0: aquest 18%. Uh -huh. I aquest 18% són gent que va a Càritas a demanar l'ajuda més necessària o, o més vital, com és el menjar?
2: Mm, Potser que des de serveis socials els hagin desviat, sí. sí, sí. Uh -huh. Es pot donar.
0: També es parlava la presentació, Dolors de la, de la Memòria, d'aquest balanç del 2018, dels projectes socials que, que, que s'han fet no, al llarg del 2018. 52 projectes socials.
2: sí. Sí, sí, dèiem eh, eh, la majoria són projectes de, que continuem fent, eh, però que en eh, citàvem tres, que eren nous. Eh, L'Espai Jove, que es va fer es, era una, va ser una atenció intensa eh, dedicada a joves de tres mesos de formació, a finals de, del 2018. Eh, les famílies en flou, que és... Eh, un, un projecte que també ha sortit uh, nou al curs passat amb aliances amb diferents amb l'administració, que s'én no només la persona sinó al seu entorn i després el som refugi que vàrem iniciar uh, les... sí, a la mititat de 2018, amb uh, l'obertura de dos pisos per a fer el seguiment uh, el perfil de joves, que estan sols, són estrangers i han deixat d'estar, diguéssim, acollits per la Generalitat i necessiten uns, un temps més per acabar d'adquirir, sobretot, tres aspectes de la comunicació lingüística doncs, més fluida, encaminar-los cap a, a formació doncs, al món laboral i tot el tema de la tramitació de la documentació pertinent per poder... doncs. Uh, optar un treball. Uh
0: -huh. Garantir que tinguin una vida digna, no?, aquests joves.
2: Sí, que no es trobin... Perquè molts poden haver... Els que han arribat a 15 anys, potser, uh, uh, amb el suport de la Generalitat, ja han pogut uh, fer tota una tramitació, però hi ha joves que arriben aquí potser tenen 17 uh, anys i, i 8 mesos. Llavors, els dic que de poc temps, des, uh, fins als 18 anys, perquè se'ls pugui ajudar. i Llavors, uh, hi ha una taula eh, de casos a nivell de Girona i suposo que les altres demarcacions també, que conjuntament amb la Generalitat i altres entitats que es van mirant els perfils i es van començar el 2018 amb dos pisos per atendre quatre i quatre, eh? Vuit. Després, el 2019, s'han fet efectius un altre, però ja en parlarem l'any que bé de dades del 2018. Sí que hem a... dins del 2018 ja hem estat preparant doncs, per poder-ne atendre més,
0: eh? uh, -huh. uh -huh. De fet, es parlat també, o vau parlar, del fet de que arriben més persones de fora, no? que potser estan fugint de conflictes i que arriben a Girona.
2: Sí, sí. sí. Uh, hem notat un... Espera, una arribada, sobretot per allò dels uh, serveis jurídics, eh, per atendre persones doncs, que uh, arriben. Han notat un augment eh, en l'atenció uh, de l'àmbit suport jurídic i dèiem hi ha hagut eh, un increment de famílies no vingudes i moltes sabem, bueno, tant pot ser de um, centres Sud-amèrica com les que ens venen d'Àfrica i després l'altre grup fort, els joves migrants sense referents, adults, que o, o venen sols a Càritas, alguns potser encara són menors i es poden adreçar a través de la DGAIA o no?, d'altres entitats o després, quan són ja joves, potser venen sols. Sí, sí. Fins ara, potser per fills dels de, uh, uh, que els estan atenent, sobretot pel que fa a persones que venen de, del centre i de Sud-amèrica, fins ara havien arribat, fins fa pocs anys, venia una persona sola, i ara estan notant que quan venen, venen en un grupet, o sigui, dos, tres, Eh? ben en família. Clar, el problema de documentació inicial i de procés eh, es complica.
0: Clar, tot el procés a l'hora quan, quan estan ja aquí, no?, quan arriben.
2: Sí, 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 sí. sí. Uh
0: -huh. Doncs avui hem parlat d'aquesta memòria de la presentació, de la memòria anual del 2018 de Càritas Girona, que es presentava Diu aquesta... Dius
2: Sassana, sí, Diu Càritas... som un equip de, de 50, eh? 50 equips que... A, 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 a la diòcesi de Girona. Sí. Uh
0: -huh. eh? Doncs ho hem fet en conversa amb la Dolors Puigdevall, que és la directora, la directora de Càritas, dius a Sena de sí, Girona. Gràcies, Dolors, i fins aviat. Fins aviat.
2: Bon dia. Paraules de vida.
0: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, que molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Dilluns passat vaig llegir al diari Ara, amb molta sorpresa, aquest titular un cardenal trenca un precinte policial per tornar la llum a un edifici ocupat per 450 sense sostre. Tot seguit, el text especificava que aquest cardenal no era un qualsevol, ni de qualsevol lloc, sinó que es tractava precisament de l'almoïner del Papa i que justament havia intervingut en un bloc de pisos de Roma quan ja portaven sis dies sense subministre. Després, pels canals informatius oficials del Vaticà, vaig veure que era veritat i que certament es tractava del cardenal polonès Konrad Krajewski, que és l'almoiner pontifici, és a dir, el qui ajuda al papa Francesc en les seves obres de caritat, i que en un gest desesperat van encendre els contadors d'energia elèctrica d'un edifici on durant diversos dies més de 400 persones no tenien aquest servei que va ser tallat per un gran deute en el pagament de més de 300.000 euros. El diari del Vaticà, l'Osservatore Romano, assenyalava en la seva edició del dissabte 11 de maig que el cardenal, informat de la greu situació en què es trobaven més de 400 persones, entre elles molts infants, pel tall de la companyia que subministra l'energia elèctrica per un problema de morositat, s'ha dirigit a la via de la Santa Croixa en Gerus al centre de Roma, i ha procedit personalment a encendre els contadors, Tal com va dir el cardenal polonès, he intervingut personalment dissabte a la nit per encendre els contadors. Ha estat un gest desesperat. Eren més de 400 persones sense corrent, amb família, infants, i no podien ni tan sols endollar les neveres. Aquest fet del Cardenal indica, el diari Vaticà, és un gest d'humanitat realitzat amb la consciència de les possibles conseqüències que podria tenir, amb la convicció que era necessari fer pel bé d'aquestes famílies. De tal manera que en declaracions als mitjans italians ja ha reconegut la seva responsabilitat i ha assegurat que si li arriben les multes les pagaré. El diari Vaticà també assenyala que des de fa diversos dies els habitants del bloc, sense aigua calenta i sense poder fer funcionar els refrigeradors, ja rebien ajuda del Vaticà amb l'enviament d'una ambulància a metges i queviures. L'almoïner va dir, a més, que en aquest edifici hi ha vides humanes i estem al cor de Roma, Gairebé 500 persones abandonades a la seva sort. Famílies que no tenen un lloc on anar. Gent que s'esforça per sobreviure. Per això va dir és important preguntar-se per què hi són? Per quin motiu? Com és possible que aquestes famílies es trobin en aquesta situació? Justament aquests fets s'han produït a Roma quan aquest cardenal almoïner acabava d'arribar en nom del papa d'un viatge solidari a la illa grega de l'Esbos per renovar la preocupació i la proximitat del papa Francesc amb els refugiats allotjats en els campaments locals. En aquesta ocasió el papa ha fet una donació de 100.000 euros a Càritas Eles, que dona suport els sol·licitants d'asil i als refugiats, i ha contribuït a la construcció d'una zona de jocs coberta pels infants migrants del centre Team Humanity d'aquesta illa grega. Recordem que el papa havia visitat l'illa grega fa 3 anys, el 16 d'abril del 2016. Aquest viatge solidari que va acabar el passat divendres 10 de maig estava organitzat per la comunitat de Sant Egiri i la secció de migrants i refugiats del Dicasteri pel Servei del Desenvolupament Humà Integral. El bisbe Jean-Claude Olerich, arcabisbe de Luxemburg, va acompanyar el cardenal Krajewski com a president de la Comissió Episcopal Europea per expressar la solidaritat de tota l'Església Europea. El cardenal i l'arcabisbe van estar acompanyats sempre per Monsenyor Sebastianos Rosolactos, arcabisbe d'Atenes. Durant aquests dies, el cardenal Krajewski va poder visitar tots els campaments a l'Esbos, especialment el més gran, el de Mòria, punt d'accés i centre de registre demigrants. També es va reunir amb les associacions involucrades en el camp. Pensem que l'Església Catòlica està fortament present entre els migrants de l'Esbos, gràcies a Càritas, a la Comunitat de Sant Egiri i a la Comissió Catòlica Internacional de Migració. D'altra banda, l'Esbos segueix sent un lloc particularment simbòlic, com va dir el papa Francesc el 2016, pel fet que representa com un lloc d'aterratge per molts migrants a la recerca de pau i dignitat. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Josep Maria Marsa ha estat al control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Cap a ser una molt bona setmana i també un molt bon diumenge. us oferim la Carta dominical de l'Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu vos guarda. En ple temps de Pasqua us vull parlar del Fill de Déu. Fixem-nos en cinc actituds de Jesucrist que als ulls del nostre món serien considerades com a defectes. El primer defecte de Jesús és que té una memòria selectiva. Sí, quan li demanem perdó, sempre s'oblida de tots els nostres mals i pecats passats. Quan ell perdona, perdona absolutament. No té memòria del mal, perquè només té amor. Jesús és amor i ens el regala cada matí quan posem els peus a terra. Quin defecte més bonic! Tant de bo que Déu ens regalés aquest preciós defecte a tots nosaltres, no tenir memòria del mal i regalar amor a tots els germans que ens envolten. El segon defecte de Jesús és que els seus càlculs i matemàtiques no són com els nostres. Per a ell, tan importants són 99 com 1. I si no, pensem en la paràbola de la l'ovella perduda. El fill de Déu, quan et perds, ho arrisca tot, les 99 velles, i surt a buscar-te. Ens busca i ens estima, a tu i a mi, a tots, com si no existessin més persones al món. El tercer defecte de Jesús és que no fa servir la lògica del món. Ell ens diu, per exemple, si una dona té 10 monedes de plata i en perd una... No s'afanya a trobar-la i, quan la troba, convida les amigues i us celebra amb elles? Això no té cap lògica. De veritat que ha fet tot això per només una moneda. I, a més, farà una festa que li costarà moltes més monedes. L'alegria de Déu per retrobar algú que s'ha perdut és desbordant. El Senyor no ens oblida i sempre ens busca. Som únics per a ell. El quart defecte de Jesús és que les seves finances no segueixen els nostres criteris. El fill de Déu va dir a uns quants homes que estaven asseguts a la plaça d'un poble «Veniu amb mi i us donaré feina». Unes quantes hores després va tornar a fer el mateix amb uns altres homes que no havien trobat feina. Al vespre, quan ja havia acabat la jornada laboral, va pagar a tothom el mateix. Ningú guanya al Senyor en generositat. Sempre dona més del que li hem demanat i més del que necessitem. I sovint ens desconcerta perquè no segueix els nostres criteris econòmics. Finalment, el cinquè defecte de Jesús és que ens ha revelat el contingut de l'examen final. Si anés a escola, ja l'haurien expulsat. Ens ha dit totes les preguntes de l'examen final perquè vol que tots aprovem. Al final dels nostres dies se'ns valorarà per la quantitat d'amor que hàgim regalat. Jesús ens ha dit, estimeu, estimeu, estimeu. Estimeu els qui us han fet mal, pregueu per ells. Demaneu a Déu el do d'estimar fins i tot els enemics. Jesús ens estima malgrat els nostres defectes i debilitats i ho fa amb el cor obert, sense condicions, sense prejudicis. L'amor de Déu per nosaltres és infinit. Benvolguts germans, tant de bo descobrim en aquesta altra lògica de Jesús un camí per a una vida més joiosa i plena.